0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado. Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. A primeira edição no regresso de férias e já com o ano letivo em andamento. Hoje, a nossa convidada é a Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. A professora Ana Paula Laborinho. Desde já o nosso muito obrigada por ter aceito o nosso convite numa altura em que já foi apresentada a Rede de Ensino de Português no Estrangeiro para o Ano Letivo 2017-2018. Um universo de mais de 250 mil alunos e presença em 86 países nos cinco continentes. Professora Ana Paula Laborinho, quais são as novidades para este Ano Letivo?
1: É um grande prazer estar aqui e podermos conversar sobre estas matérias muitas vezes estamos à procura das novidades e claro que haverá novidades, mas um trabalho como aquele que é desenvolvido pelo Instituto onde estou é também um trabalho de consolidação muitas vezes ainda mais relevante do que termos alguma coisa nova é termos uma permanente monitorização daquilo que é feito um acompanhamento muito próximo de todos os pontos pontos de rede, sabermos quais são os desenvolvimentos, sabermos quais são muitas vezes as dificuldades e consolidarmos esses pontos de rede. Eu julgo que também, para além das novidades, é fundamental saber o estado de saúde de cada um dos pontos de rede e saber se, de facto, eles se mantêm ou não. O esforço ao longo de um ano letivo é para, naturalmente, esses pontos uh, ganharem força, também eles próprios desenvolverem em projetos. Nós temos que ter a noção, como sabe a nossa intervenção faz-se a vários níveis, numa geografia que é uma geografia ampla, mas sobretudo nós temos dois grandes tipos de intervenção aquela que diz respeito ao português como língua estrangeira e que se faz essencialmente através das universidades e aquela que tem como público alvo as comunidades portuguesas não é exclusiva para as comunidades mas que se faz mais ao nível uh, de faixas etárias que vão desde o pré-escolar até ao ensino secundário. E por isso, como disse, uh, nós temos que ir ao longo de um ano acompanhando essa evolução, sabendo que estas diversas uh, uh, geografias têm também interesses diferentes uh, e vão elas próprias uh, correspondendo àquilo que são os grandes movimentos das línguas internacionalmente. O que é que eu quero dizer com isto? Quero, por exemplo, dizer que, enquanto que a nossa rede, que tem uma longa história, que começa com uma instituição em 1929, estava essencialmente centrada na Europa e, de facto, a Europa foi durante décadas o grande objetivo, hoje em dia, nosso esforço é também para uma diversificação das geografias e também uma diversificação em função da diplomacia portuguesa. Hoje estamos muito interessados, por exemplo, em África, nomeadamente na África Austral, também na África Ocidental, estamos muito interessados na América Latina e, por isso, há que fazer um esforço adicional. E estou a falar, sobretudo, do português, língua estrangeira e, portanto, do ensino superior, depois falaremos dos outros níveis, mas aquilo que nós temos hoje em dia no ensino superior é um interesse cada vez maior que nos chega por parte dessas geografias. Na Europa nem sempre tem acontecido. A Europa hoje em dia, eu diria que tem interesses vários, o inglês domina claramente e, portanto, às vezes somos surpreendidos pelo facto do português ser visto como língua minoritária ou como uma língua rara. Mas, mesmo assim, tem-se mantido em muitas geografias da Europa um nível de ensino, um nível superior, que é notável. Não é apenas o um ensino da língua, mas aí já temos estudos portugueses, licenciaturas, pós-graduações. É onde nós temos a maior parte das nossas cátedras que são espaços de investigação e, portanto, a Europa continua a ser um objetivo importantíssimo.
0: Mas, professora Ana Paula Laburim, já que estamos a falar do ensino português ao nível superior, os leitorados do Camões são neste momento 51, da África do Sul ou Zimbábue, existem vários centros de língua e quanto a cátedra azul no Moré?
1: 46. Mas vamos ter novas cátedras? Não, aqui as cátedras que vamos ter novas. Em relação aos números que indica e que são de facto, certos. Temos 51 leitores, mas é preciso, sobretudo, ter em consideração os docentes ao abrigo dos protocolos de cooperação. E aí, de facto, temos um número muito significativo. Está previsto em 2017-2018 um total de 637 docentes. Nós, neste momento, temos 611. Estão previstas mais 26 novos protocolos de cooperação. E, de facto, é preciso dizer que estes pontos de rede estes protocolos de cooperação vêm aumentar significativamente a nossa presença. Muitas vezes pode-se perguntar porque é que nós temos uh, estes docentes em vez dos leitores. E a verdade é que o leitorado é uma estrutura inteiramente nossa, suportada por nós, enquanto que cada vez mais os docentes ao abrigo de protocolos de cooperação são definidos, até o seu perfil é definido em conjunto. Um dos aspectos que nos tem muitas vezes levado a optar por esta modalidade é o facto das universidades cada vez mais nos exigirem docentes com doutoramento e esse perfil então pode ser definido nestes protocolos de cooperação e nem sempre ao nível dos leitorados, embora cada vez mais os nossos leitores tenham uh, doutoramentos, mas nem sempre nós podemos impor esse perfil. De qualquer maneira também um dos nossos objetivos é ter sempre pelo menos um leitor em cada país que funciona como o nosso ponto focal para esse país. Nós vamos ter 401 instituições parceiras em 2017-2018, tínhamos 375, passamos para mais 26 e no total vamos ter 688 professores no ensino superior.
0: E nesses casos existem países onde é mais proeminente essa presença?
1: Sim, existem. Existem países onde temos uma presença muito forte em termos também de estratégia, nós procuramos que sempre que há uma intervenção nova, procuramos que seja através de um leitor, porque tem mais experiência, tem uma outra robustez de intervenção. Quando os processos já estão a correr e já há um histórico, muitas vezes podemos ter um docente ao abrigo de um protocolo de cooperação, até porque, e estou a pensar no caso da Europa, existem já departamentos com muita gente formada, com muitos doutorados locais e por isso o docente que nós ali temos é um docente de apoio mas existem outros locais que são para outras o docente português pode ficar com uma área específica ou na área da linguística ou na área da língua e a universidade tem os seus próprios especialistas de, nas literaturas, na história enfim, procuramos que aí seja um complemento cada vez mais àquilo que é feito enquanto que com o o leitor, muitas vezes o leitor está sozinho uh, e é preciso que de facto ter uh, uma, uma energia suplementar, não estou a dizer que muitos dos docentes não estão nessas circunstâncias, estão mas quando lançamos um projeto procuramos fazê-lo com o um leitor é o que se passa neste momento com a Costa do Marfim onde vamos passar a ter um leitor e até para explicar o seguinte, porque há muito tempo que nós falamos na Costa do Marfim, aí tivemos que começar primeiro com um ainda não havia condições para lançarmos um projeto mais robusto, começámos de uma forma que foi apenas através da língua, e vamos agora ter um centro de língua portuguesa e vamos ter um leitor. O processo foi ao contrário. Vamos agora tornar mais robusta esta intervenção. É essa análise fina que vamos tendo que fazer, caso a caso. E noutras latitudes, o que é que se avizinha? Nós estamos muito interessados na América Latina e aí, pouco e pouco, temos começado a avançar. Um dos bons exemplos, porque é um, é um caso de sucesso, é a Colômbia, a Universidade de Los Andes, onde nós temos um dos grandes especialistas internacionais de Fernando Pessoa o professor Jerónimo Pizarro e onde temos uma cátedra Fernando Pessoa e temos também um leitorado, na medida em que de facto ali tem sido um polo congregador de múltiplas atividades de investigação, mas também de ação cultural, não esquecer a importância da Feira do Livro de Bogotá que de facto deixou ali uma marca muito grande. Vamos agora abrir Uh, mesmo na Colômbia e isto, este ano acontece bastante, abrir segundas parcerias em alguns países. Por exemplo, vamos abrir uma parceria com a Universidade Nacional da Colômbia portanto, para além de, da Universidade de Los Andes, vamos também para a Universidade Nacional Gostaria de referir dois países onde vamos entrar, o Panamá e o Peru. No caso do Peru já existe um protocolo com a Universidade Pontifícia, mas vamos agora iniciar este processo no Peru. O Panamá era também alguma coisa que nós desejávamos há muito tempo. É preciso dizer que muitas vezes estas negociações podem levar dois, três anos. Se não mais. Se não mais. Porque não se trata apenas de assinar um protocolo trata-se depois de o executar, de, de saber que condições é que existem para abrir cursos e nem sempre corre bem e é por isso é que nós temos que consolidar. Às vezes os cursos ou não têm tantos alunos como se espera ou afinal havia a ideia de abrir para além de cursos opcionais, cursos curriculares e nunca mais se passa de uma situação à outra e portanto nós temos que fazer essa avaliação constante do benefício que existe em termos ali um ponto de rede, mas de facto temos um grande interesse na América Latina, vamos desenvolver o nosso interesse também em África, na América Latina eu gostava de dizer porque foi um protocolo longamente negociado e que já tinha sido anunciado e que agora estamos em condições de colocar um professor com a Universidade Libertador da Venezuela, uma universidade que se destina essencialmente à formação de professores, vamos também abrir, mas para além da América Latina. Temos continuado a receber muitos pedidos que antes de podermos passar à fase de protocolo temos que analisar, mas também este ano tivemos muitos pedidos, curiosamente, na Europa. Um dos países que mais nos interessa é a Grécia porque tínhamos praticamente terminado a colaboração com a Grécia numa fase difícil do país e vamos retomá-la e até vamos retomar em três universidades, não é só a na Universidade de Atenas mas também em Salónica e a Universidade do Pantheon, que está muito interessada e que portanto também tem que manifestar esse interesse, não se trata apenas de colocarmos professores mas também termos alguma coisa da parte das universidades que nos vêm contactar para além de também na Alemanha em Rostock, a Universidade Técnica de Munique, muitas vezes também nos está a acontecer isto tem a tal explicação que eu comecei por dar, tínhamos um leitorado num destes países, e em vez de termos um leitorado, passamos para um protocolo de cooperação, porque nos faz falta é um leitor numa outra geografia. A Bulgária, que tem sido um caso muito interessante, porque eu estou a falar do ensino superior, mas seria interessante também dizer que começa a existir um interesse pelo português no ensino secundário, a Bulgária é um dos casos em que nós temos português no ensino secundário, estou a falar do português em língua estrangeira. A Roménia são, de facto, países extraordinários, para além, naturalmente, dos casos mais óbvios, como a Espanha, que é, de facto, o, o nosso grande boom, ou outros que também têm vindo a ser referidos e que são extraordinários. Notas geografias, como o caso que temos em África, no Senegal, devo dizer que, para além dos casos em que nós estamos a introduzir, produzir o português como língua estrangeira, a trabalhar, porque tem que ser com os ministérios da educação, para a oferta de português nesses países. Olha, um caso que não tem sido muito referido, mas que é muito interessante, é o caso da Itália. A Itália é talvez dos países onde nós temos uma presença mais forte através de protocolos de cooperação e através de cátedras. Há uma relação cultural e uma relação, de facto, muito estreita entre universidades portuguesas e universidades uh, italianas. E, portanto, é dos países onde nós temos uma presença mais forte. Mas não era oferecido o português no ensino secundário. E esse foi um salto uh, que, ao fim de décadas e décadas, foi dado e que também uh, é muito significativo. Falando noutras geografias, especificamente em África, para nós África também, até porque estes países, tendo uma proximidade com países de língua portuguesa, têm-nos abordado também nesta lógica de introdução, aí ao contrário, começa-se pela introdução do português nos sistemas de ensino e para alcançar esse objetivo é necessário formar professores nas universidades. O caso paradigmático e que é exemplar é o da Namíbia, para além do Senegal, mas o caso da Namíbia é muito interessante porque, de facto, nós há quatro anos não tínhamos um único professor e neste momento já temos 20 e tal que já fizeram esse caminho, portanto, aí nós temos que trabalhar ao nível do ensino secundário com as autoridades locais, que é preciso fazer currículos, é preciso integrar o português numa lógica que é o plano de estudos local e depois é preciso trabalhar a formação de professores. O caso, como disse, da Namíbia tem-nos inspirado para outros países que igualmente têm interesse. Eu espero que dentro de muito pouco tempo também no Zimbábue se possa alcançar o mesmo objetivo objetivo também no Botsuana estamos mesmo à beira de assinar um acordo com o Botsuana e a Suazilândia onde também estamos a dar os passos com os Ministérios da Educação locais para a introdução do português. Portanto, são geografias que de facto nos interessam muito, claro que também o norte da África é relevante, até pela proximidade que temos com esses países. E porque temos também que ganhar aí adeptos para a língua
0: portuguesa, porque estamos a falar em países em que o inglês e o francês o ensino destas línguas é muito concorrencial é muito assertivo,
1: se é que assim se pode dizer Sabe que eu tenho relativamente a essa questão uma posição se calhar até pessoal muito particular porque eu acho que as línguas não devem ter medo umas das outras e por isso não temos que temer o facto de uma língua ocupar o espaço da outra As línguas naturalmente fazem o seu caminho e ele depende muito muito dos interesses que estão agregados às línguas. E portanto, quanto mais o português for uma língua global, Quanto mais o português for uma língua de países emergentes, quanto mais o português conseguir ser uma língua de inovação, de ciência, de conhecimento em geral, uma língua de cultura, quanto mais conseguir ser isso tudo, para além de outros fatores que são igualmente relevantes, como fatores demográficos, quanto mais gente falar esta língua, mais nós conseguiremos esse objetivo. Porque a verdade é que é por razões económicas e pela forma como os países de língua a língua inglesa se impuseram ao mundo, que nós hoje todos estamos virados para a aprendizagem do inglês. Mas tudo isto é muito passageiro. E por falar em inglês, nós temos o Instituto Britânico,
0: temos a Aliança Francesa, o Cervantes, aqui mesmo ao nosso lado, o Camões. O Camões Instituto da Cooperação e da Língua, não segue nenhum destes modelos. É um modelo transversal, mas tem muitas particularidades. Gostaria a professora Ana Paula Laborinho que o Camões adotasse um destes modelos
1: para fazer hastear ainda mais a bandeira da língua portuguesa? Cada país tem o seu modelo e, como disse, mesmo quando a área da cooperação e a área da língua e cultura estavam separadas, os modelos eram muito distintos. Porque o modelo português sempre foi um modelo mais transversal e abrangente. A verdade é que, por exemplo, o Cervantes só está nos países que não são de língua espanhola, não está nos países de língua espanhola, não atua nas universidades, só atua no ensino do espanhol, aquilo que se chama o mercado das línguas, portanto, a difusão da língua a todos os interessados, mas com cursos que são cursos gerais, podem também ter cursos específicos, mas não curricular, é um ensino não curricular, enquanto que desde o modelo português foi um modelo que incluía tudo isto. E até, a partir de 2010, nós ainda não falámos nessa vertente, mas é uma vertente para nós muito... A da cooperação. Uh, não, a vertente do ensino do português às comunidades. É uma vertente para nós, importantíssima, uh, que eu ainda não referi. Mas é que vamos referir, mas que vamos referir de, até frente. porque Sra. Mas Ana ainda Bola, não lhe respondi. E vou responder. Isto para dizer que, às vezes, confrontamos, uh, nós temos uma estrutura que junta a todos os institutos nacionais de cultura, a EUNIC, que aliás eu presidia entre 2011 e 2012 e discutimos estas questões. A verdade é que o modelo português tem permitido ter uma visão global que alguns destes institutos não têm, cruzando perspectivas que são perspectivas que hoje em dia não podemos alienar em relação não só à língua mas também à cultura. O que é que eu quero dizer? Não só é muito interessante o facto de nós atuarmos nos países de língua portuguesa e nos países que não são de língua portuguesa, porque ao atuar também nos países de língua portuguesa temos uma outra visão daquilo que é a dimensão internacional da língua e, como disse, por exemplo, Cervantes, não acontece isso, é curiosamente a agência de cooperação que atua nos países de língua espanhola, como também o facto de nós estarmos no curricular e no extracurricular também nos dá uma outra dimensão uh, de intervenção. Mas ainda mais, nós uh, não temos espaços próprios ou temos a uh, maior parte dos nossos espaços dos centros do, dos centros culturais portugueses situam-se em África, temos 19, é significativo, mas não é, uma, não é a dimensão que eventualmente poderíamos desejar, mas temos um modelo que, curiosamente, uh, o modelo dos centros de língua portuguesa, vamos ter 76 centros em 2017, 2018, que, curiosamente, é o um modelo que o Confúcio tem. Aí o Confúcio seguiu-nos, porque nós temos essencialmente estes centros dentro de universidades, o Cervantes tem um pouco isto, a chamada aula, nós estamos dentro das universidades como o Confúcio e isso também nos permite uma dinâmica uh, muito especial de trabalho com os alunos das universidades, mas não só visto que estes espaços são espaços que nós procuramos abrir a outros públicos. Para regressar à questão da cooperação, que aliás foi um privilégio para mim ter acompanhado, eu devo dizer que, tendo em conta que a vertente da educação é uma vertente muito importante da cooperação Portuguesa, tem sido possível ter alguns projetos que são transversais. Por outro lado, beneficiou o ex-Instituto Camões, beneficiou muitíssimo da possibilidade de acompanhar todo o debate em torno da Agenda 2030 e da Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Porque aí vai, vou falar do meu modelo, do modelo de instituto que me parece um modelo interessantíssimo, que é o, o British Council, porque se for ver O British Council, a maneira como entende a cultura e a maneira como atua, tem perfeitamente eh, lá dentro e transversalmente uma visão de desenvolvimento sustentável. E, de facto, mesmo um instituto de ensino de línguas, mas que também está na área, eh, na ação cultural externa, não pode deixar de inserir a sua ação numa visão muito mais lata e daí que me pareça que este cruzamento trouxe benefícios para os dois lados, trouxe aprendizagens sem prejuízo do que possa vir a acontecer e dos desenvolvimentos institucionais que estão sempre em curso e são sempre uma possibilidade.
0: E, professora Ana Paula Laborinho, já o dissemos, o ano letivo já está em andamento. Vamos olhar a rede do ensino de português no estrangeiro, a rede do EPE. Recordo que as aulas na África do Sul só começam em janeiro, portanto em janeiro de 2018, nos tantos países já estão e que novidades ou que consolidação vamos ter em termos de alunos,
1: em termos de números de professores? O número de alunos de professores está estabilizado. Tivemos uma grande preocupação que foi a de reforçar as coordenações de ensino, em alguns casos até reforçar passando adjuntos para coordenadores, porque que entendemos que isso servia também melhor os nossos objetivos, nós atribuímos uma grande importância às coordenações, porque sabemos que muitos dos projetos, muitos, muita da ação é feita a partir daí. Em termos de números, não houve um aumento muito grande, apenas colocamos um adjunto de coordenação no Benelux e, portanto, no Luxemburgo, mas, de qualquer maneira, aquilo que lhe posso dizer é que o número de alunos inscritos, estamos em fase de monitorização, portanto, estamos numa fase em que também não queria estar aqui a dizer muitos números porque ainda uh, muita coisa está a acontecer, mas sobretudo dizer que uh, o número de inscritos é maior do que aquele que uh, tínhamos no ano anterior. E uh, precisamente esses dois mas, casos... Mas tendo em
0: conta essa questão de que ainda não são definitivos, estamos a falar um universo Estamos a falar quantos? do
1: universo de 72 mil alunos. Para quantos professores? Uh, nós temos neste momento, atenção, porque estes 72 mil alunos, envolvem também os docentes apoiados. Nós, nos Estados Unidos e no Canadá, na Austrália, na Venezuela, na Argentina, não temos professores nossos, temos coordenações de ensino, aliás, devo dizer que é nosso objetivo abrir uma coordenação de ensino na Argentina, apoiando-se também no, no leitorado que ali temos. Nós, neste momento, temos muitos docentes apoiados também, ainda não fizemos a contabilidade mas são quase 660 docentes que são apoiados e que trabalham nestas geografias onde nós não temos os nossos próprios docentes. Uh, temos como docentes nossos da rede que estão essencialmente na Europa uh, e, em, e em, na África do Sul são 310 uh, neste momento e as estruturas de coordenação uh, atualmente estamos com 18 coordenadores e adjuntos. Aquilo que me parece que seria de relevar, e aqui parte do Luxemburgo, foi uma preocupação, lá está, que atravessou este ano letivo, é que não vamos ter menos alunos. Em ESH, neste momento, até temos mais 30 alunos do que tínhamos o ano passado, temos 526 alunos. Abrimos em 8 escolas, em ESH, mais uma do que no ano anterior, e, portanto, essa é uma das boas novidades é que os cursos complementares que foi um trabalho muito grande de articulação com as autoridades luxemburguesas, a definição de programas, a articulação com os programas uh, luxemburgueses. Todo esse trabalho foi feito e tivemos inclusivamente no dia 11 de setembro uma apresentação para todos os professores luxemburgueses daquilo que eram os cursos complementares e de, de que forma é que poderíamos aproveitar melhor, tendo em conta aos alunos, esta nova modalidade. Portanto, aí correu muito bem, como também tem estado a correr muito bem aquilo que é designado o Ensino Internacional de Línguas Estrangeiras em França. Também aí temia-se muito que o fecho dos élocos levasse a um abandono e não. Pelo contrário, temos mais alunos e isso é uma boa surpresa e, para nós, a nossa questão hoje em dia é conseguir correr responder a, a tudo isso. Mas gostava também de lhe dizer que em termos de novidades, nós vamos iniciar um projeto piloto nos Estados Unidos e no Canadá com o português mais perto. Já estão definidas 10 escolas nesses dois países, já está definido um conjunto de 640 alunos que vão ser abrangidos, porque nos parece que o português mais perto, que é uma plataforma digital, que é muito útil para interessar estes novos alunos e até como instrumento de trabalho para os professores, não tem sido utilizada e não é ainda suficientemente conhecida. E, portanto, vamos desenvolver este projeto piloto uh, com este número de alunos e estamos certos que isso também permitirá aumentar depois a sua utilização. E neste momento, que balanço é que se pode fazer
0: desta plataforma português mais perto?
1: Repare, nós não começámos no início do ano, começámos a meio do ano. Há alguns aspectos interessantes, é que ao ao contrário do que nós imaginávamos, há mais alunos em autoaprendizagem do que alunos eh, em aprendizagem com tutoria. Essa, por exemplo, foi uma grande surpresa para nós. Ainda não temos eh, números muito elevados, mas, como disse também, foi a meio do ano e, portanto, estamos convencidos que agora vamos ter mais alunos e, sobretudo, esta ferramenta está disponível, temos feito publicidade, estamos a fazer a sua avaliação e é necessário manter essa avaliação. Aliás, também gostava de lhe dizer, isto mais para o, o, o português de língua estrangeira, que uma das nossas grandes surpresas, nós lançámos este ano uma aplicação e reformulámos completamente os nossos cursos do Centro Virtual, uma das nossas surpresas é que nós não tínhamos, só tínhamos cursos uh, com tutoria e, portanto, agora abrimos cursos uh, também sem tutoria e uma das nossas surpresas é que o número de alunos de cursos sem tutoria tem aumentado. Quero dizer que havia aqui uma oferta que era necessária desenvolver e que nós ainda não tínhamos completamente identificado. Identificámos, lançámos e tem havido uma, uma boa receptividade.
0: E nesse sentido, professora Ana Paula Brinho, voltando à plataforma do Português Mais Perto, já que opera em duas vertentes, o português língua, língua materna, materna e também o português língua de herança... Quem estiver interessado, como é que deve fazer para frequentar, portanto, estes Pode,
1: cursos? Pode facilmente, basta escrever português mais perto e entra na plataforma. A outra forma é, através da nossa página, chegar ao português mais perto. Mas escrever português mais perto entra imediatamente na plataforma, tem as duas opções, para aqueles que estudaram em Portugal e, portanto, ainda vão completar estudos, muitas vezes, e, portanto, vão para o português de língua materna, e uh, o português de língua da herança, para aqueles que uh, têm feito toda a sua escolaridade fora de Portugal, mas enfim, é indiferente a quem se sentir apto para ir para a solução do português de língua materna, que tem uma formação que vai do primeiro ao décimo segundo ano, tem toda a escolaridade da língua portuguesa nesses 12 anos, naturalmente que está disponível essa a plataforma nas duas modalidades. E é
0: bom que se diga que não há qualquer limite de idade.
1: Não, não há limite de idade. Aliás, eu queria dizer, não é essa a plataforma que vamos usar, mas nós também estamos a apoiar um projeto, um programa para a Venezuela, para aqueles que regressam da, que têm regressado da Venezuela e que muitas vezes têm tido uma grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho por não dominarem o português. E nós disponibilizamos cursos para esses, que na, na generalidade são adultos, claro que temos que ter um ensino específico para eles, sabemos isso, e é isso que procuramos trabalhar. Portanto, as ofertas que nós temos, quer o português mais perto, quer os cursos no Centro Virtual Camões, eh, contemplam várias idades, procuramos... Eh, Preparar esses cursos em função dos, dos públicos. Continuaremos a trabalhar. Aliás, estamos muito, muito interessados uh, também em desenvolver uma certificação digital. Referencial Camões? Não, estou-me a referir a uma certificação em Já plataforma a ir, a digital. O referencial foi um grande momento para nós, é um referencial do português de língua estrangeira. O português não tinha até agora referencial, o inglês, o francês, o espanhol, o italiano, o alemão, tinham referencial, o português não tinha. Nós sentimos necessidade de ter essa base de trabalho. Levou cerca de três anos a ser elaborado, uma equipa muito dedicada. Acaba de ter também a chancela do Conselho da Europa e neste momento está disponível na nossa página para todos aqueles que trabalham no português de língua estrangeira e que querem beneficiar desse instrumento, de trabalho que está disponível de uma forma dinâmica e que, portanto, esperamos. Essa foi a nossa opção, poderíamos ter ido para outra, mas quisemos pôr esta ferramenta nas mãos de todos aqueles que estiverem interessados no ensino do português em Língua Estrangeira.
0: Ou seja, o referencial Camões com o selo de qualidade do Conselho de Europa. Há a crescer que a língua portuguesa é também língua de organizações internacionais mas muitas vezes não é utilizada, a professora Ana Paula Oliveira É
1: verdade, é verdade. Nós temos que ter esse cuidado e eu julgo que Portugal tem feito muito essa pedagogia da utilização da, da língua portuguesa, muitas vezes até para dar trabalho aos uh, tradutores e intérpretes. Eu estou recordada que fui ao Senegal a uma reunião da, da União Europeia, uh, União Africana, e aconteceu que mesmo intervenções que deveriam ser em português foram feitas noutra língua e os tradutores ali estavam disponíveis houve quem assumisse o português e chamasse a atenção para a necessidade de nós também todos, países Cplp, falarmos em português nestes uh, contextos. E, de facto, é preciso permita me esta nota muitas vezes tem dito agora com o engenheiro Guterres o português vai entrar nas Nações Unidas é preciso, sobretudo, pensar que para isso é necessário um longo caminho de formação de tradutores e intérpretes. E é um caminho das pedras e que ainda está estamos longe de fazer. E mesmo em Portugal estamos longe de fazer. Eu gostava de referir desse ponto de vista um projeto fantástico, um projeto que nós apoiamos há muitos anos da Universidade Pedagógica de Moçambique, que tem um curso de um mestrado em interpretação e tem um mestrado também em tradução, mas para este caso das organizações internacionais é fundamental a interpretação. É dos países e é das universidades que têm o português como língua ativa, nem interpretação, mas precisamos de conseguir chegar a outros lados. Estamos a trabalhar, por exemplo, com o Senegal para também numa das universidades ter uh, um curso ou um curso avançado de interpretação que possa usar o português como língua ativa.
0: Presidente do Camões, professora Ana Paula Borinha, há pouco referiu-se aos cursos e para portugueses que regressam a Portugal vindos da Venezuela, são cursos que estão a ser orientados pelo Camões e seria com a Universidade da Madeira e outros institutos?
1: Eles ainda não começaram, nós estamos a delinear esse programa, temos manifestado a nossa disponibilidade é de facto com a Madeira, com as autoridades da Madeira e portanto queria assinalar também essa possibilidade e a nossa disponibilidade que já foi manifestada às autoridades que a requereram.
0: Professora Ana Paula Lobrinho mais uma Novidade para breve, o Camões Júnior. O que é que consta este
1: programa? O Camões Júnior é uma forma de certificação. Há a certificação do português eh, língua de herança para crianças e jovens e sentimos que com o crescimento do português língua estrangeira ao nível do ensino básico e secundário, noutros países, o caso da Bulgária, o caso da Roménia, mas também os casos em África, era preciso criar uma ferramenta de certificação para essa realidade. É um trabalho que estamos a desenvolver com o Ministério da Educação, nomeadamente com o IAV, porque vai ser mais uma vez uma certificação feita em plataforma digital, mas hoje em dia é preciso ter, ter a ideia e a consciência de que quem investe nas línguas quer ter uma certificação e uma certificação que possa ser reconhecida internacionalmente e, portanto, que tem que obedecer um conjunto de padrões de qualidade e padrões internacionais. O caminho que o Camões fez nos últimos anos por exemplo, levou a participar ativamente em organismos internacionais de avaliação e de certificação. Hoje em dia nós somos membros de pleno direito desses organismos, quer da Alte, quer da Equals, e de facto tem sido a nossa participação ativa como membros, obrigando-se como instituição a cumprir as regras destas instituições internacionais em matéria de avaliação e certificação, tem sido isso, que nos tem permitido este caminho que uh, leva a que possamos também uh, certificar com qualidade as aprendizagens.
0: E professora Ana Paula Laburinhos, estamos a caminhar a passos largos para o final desta conversa, aqui na Câmara dos Representantes. Face aos números uh, cada vez maior dos interessados em aprender português e a língua portuguesa, acha que Portugal ou e o português está na moda? Ou acha que é mesmo um trabalho de sapa que foi feito e que está
1: agora Agora a dar os seus frutos? Eu penso que estamos a beneficiar de uma conjuntura muito favorável em relação à língua portuguesa porque, de facto, temos países que estão em crescimento e novas geografias que não eram na altura, se calhar há, há 20 anos, nós tínhamos muita dificuldade em acreditar em África e hoje em dia as nossas esperanças estão em África, como estão também na América Latina. E eu eu recordo-me que em 1996 quando foi criada a Cplp se dizia que uma das fragilidades da língua portuguesa era o facto de não estabelecer blocos regionais contíguos mas estar toda ela espalhada por blocos diferentes e portanto com relações muito cruzadas com outros interesses. Ora, passados estes anos, aquilo que na altura foi considerado uma fragilidade hoje em dia é a grande força da língua portuguesa. O facto da língua estar em vários continentes, o facto de ser uma língua em que os, os países que a têm como língua oficial pertencem a outras redes, pertencem também a outras geopolíticas. Tudo isto num mundo cada vez mais em rede e num mundo que se afirma em função dessas redes e também num mundo que está a deslocar a sua centralidade para o sul, tudo isto leva a que a língua portuguesa, quando nós dizemos que é a língua mais falada no hemisfério sul, falamos do Brasil, mas a verdade é que as previsões levam a que se considere que no final deste século o, o português será mais falado em África do que uh, no Brasil, pelo crescimento demográfico, em particular, de Angola e de Moçambique. E, portanto, será uma das três línguas mais faladas em África. Ora, conjugando a importância da África com a, a importância de um país como o Brasil, considerando ainda que temos o português mesmo que muito pouco, mas um polo na Ásia, não só Timor e a Oceania, mas também a presença, a pequena presença, mas muito significativa em Macau e o interesse que a China tem revelado, considerando todos estes fatores, considerando ainda que o português e o espanhol são duas línguas muito próximas que se podem compreender mutuamente e que há mecanismos de ter compreensão linguística que é possível desenvolver, tudo isto alarga muito aquilo que é a potencialidade da língua portuguesa e daí que, por exemplo, haja um enorme interesse na América Latina porque é mais fácil aprender português do que outra língua e, digamos, que isso permitirá aqui uma comunidade que já não é a comunidade dos 260 mil, mas uma comunidade que passa a ter quase 700 milhões. Não são os 260 e 60 milhões, passamos para 700 milhões que, que se podem entender. E entender também nos negócios, na forma de estar, porque as línguas são muito mais do que formas de comunicação, são formas de pensar, são formas de estar, são, são culturas e, portanto, este alargamento é alguma coisa que é visto como muito relevante e daí que haja este interesse crescente pela língua portuguesa. Não lhe vou dizer que uh, estamos apenas no início do que Mim, Porque, como tenho sempre sublinhado, uma língua nunca será grande e global se não apostar no conhecimento e na inovação. E ainda há muito para fazer na língua portuguesa.
0: Professora Ana Paula Laborinho, presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Corria o ano de 2010, quando a 11 de janeiro, uma segunda-feira... A professora Ana Paula Laborinho tomou posse como presidente do Camões. Era o início de uma nova fase deste Instituto com uma nova lei orgânica. Que balanço faz destes sete anos, quase oito, à frente do Camões? A senhora é uma mulher das letras,
1: das histórias das artes. Hoje em dia já não é o mesmo instituto, já é um outro instituto e de facto eu costumo dizer que apanhei dois grandes tsunamis o primeiro que foi a chegada da rede de ensino básico e secundário que chegou no dia 1 de fevereiro de 2010 ao instituto, portanto a partir daí fomos nós os responsáveis pela gestão, com concursos com avaliação de professores que nunca se tinha feito e que se passou a fazer enfim, com projetos associados e que também foram novos, como a certificação, a introdução de alguns programas como as bibliotecas escolares, ligadas ao plano de incentivo à leitura, a distribuição de, de manuais e depois um outro momento muito, muito complexo e ao mesmo tempo muito desafiante, que foi a junção de duas instituições, às vezes diria até doloroso, a jun são duas instituições de cooperação, mas com filosofias muito distintas e com objetivos também distintos, o que se procurou foi encontrar o denominador comum a essas instituições e aproveitar o melhor. Como disse no início, sem prejuízo de todos os caminhos que venham a ser seguidos pela instituição nessa matéria, os dois lados aprenderam muito e julgo que é esse o que vejo como mais importante deste longo caminho é o facto de as instituições aprenderem mutuamente, caminharem e naturalmente sempre numa perspectiva de se adaptarem àquilo que são os novos desafios. Hoje, 2017, o desafio é outro. À procura de novos mundos. Exatamente, com uma agenda como a, a, aquela que, que foi aprovada em 2015, a Agenda 2030, nem o ex-Instituto Camões, nem o ex-Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento poderiam ser os mesmos. E, portanto, esta nova instituição é uma instituição que também tem crescido com esses novos desafios de um mundo que está a mudar. E para finalizar, falou em desafios. Qual é, no seu entender, o grande desafio? Já, neste momento. O grande desafio tem a ver com essa agenda internacional e continuar, prosseguir o entendimento de que o português, a língua portuguesa, é um dos grandes ativos nacionais. Muito obrigada, professora Ana Paula Laburim, Presidente do Camões, Instituto
0: da Cooperação e da Língua. Hoje, a nossa convidada do Câmara dos Representantes. A primeira edição... No regresso de férias. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz. Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.